0: RCF
1: L'Église catholique est à la croisée des chemins aujourd'hui. Celle qui fut pendant des siècles la référence religieuse et morale, l'institution clé autour de laquelle le monde s'ordonnait, n'en finit pas de perdre de son influence. Baisse du nombre de prêtres, désaccords entre traditionnalistes et réformistes, crise des abus sexuels, la barque est secouée de toutes parts. Comment faire le lien entre l'évangile et cette église en crise Existe-t-il une manière de construire une église qui témoigne au plus près de ce que Jésus a annoncé, à savoir ce fameux royaume où les petits sont les plus grands et où les plus pauvres sont les plus riches Cette semaine pour parler de l'église, je vous propose le regard de Claude Ro. Bonjour Bonjour. Père Blanc, vous avez été évêque de Talgoat en Algérie de 2004 à 2017. Que vous inspirent, vous, ces, ces remous hein, de la traversée de la barque église Alors évidemment, j'ai été absent, disons, de, de l'église de
0: France pendant une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que j'avais décroché un peu par rapport, à, par rapport à cette église que je ne suivais que, finalement que de loin étant très engagé dans l'église d'Algérie et puis surtout après dans l'église du Sahara. Dans une certaine mesure, cela ne m'a pas trop surpris parce que je sentais bien, on sentait bien depuis l'extérieur que l'église était dans la tourmente et que l'église de France n'allait pas être épargnée loin de là et qu'elle était déjà rentrée dans un certain désert. Donc, je, je n'ai pas été, disons, trop, trop étonné ni trop bouleversé. Peut-être que ce sont les, les scandales euh, sexuels euh, de pédophilie qui m'ont le, euh, le plus impressionné euh, par leur nombre, par le poids que cela pouvait représenter sur, sur la société. Euh, mais autrement, euh, la, la question, par exemple, de la, de la déchristianisation et de la désertification de nos campagnes ne m'a pas
1: trop, trop surpris. Vous, évêque, euh, dans une toute petite communauté chrétienne, finalement, oui, le oui. désert euh, oui. chrétien, oui. Vous, vous savez ce que c'est Oui, exactement. Parce, parce qu'en qu je... Algérie, vous l'avez vécu au Sahara. Oui,
0: oui, je l'ai vécu. C'est-à-dire ben, que c'était notre lot quotidien, puisque, euh, disons, quand j'étais évêque, il y avait une douzaine de communautés euh, présentes sur une euh, superficie quatre fois grande comme la France, une douzaine de communautés avec 70 permanents répartis sur ces 12 communautés. Donc notre lot, c'était ce n'était pas de, de vivre à l'intérieur de nos communautés, mais c'était d'être déjà une église en sortie pour reprendre ce que dit le, le pape François. Et déjà, on m'avait dit que suite à, à des témoignages que je pouvais donner en France, ici ou là, qu'au fond, il fallait que l'Église de France se prépare à ce type de, ce type de, de présence d'Église qui est, qui est une Église tournée vers l'autre plutôt, plutôt que tournée vers, vers elle-même. Donc, euh, quand je suis revenu, revenu en France, euh, je suis revenu à peu près avec la même, le même état d'esprit que celui que j'avais quand je suis arrivé en Algérie pour la première fois. C'est-à-dire qu'une Église minoritaire une Église qui doit tenir sa place et une Église qui est, qui est servante et qui n'est pas sur le haut de l'estrade.
1: Nous aurons l'occasion avec vous, Claude Raud, de parler justement de, de l'Église et du service. Mais nous allons repartir avec vous, si vous le voulez bien, de l'Évangile. Essayez de comprendre ce que Jésus change dans la vie de ceux et celles qu'il croise. Quand il dit « convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », qu'est-ce que cela signifie
0: ouais, La conversion, ce n'est pas être inscrit sur un, un cahier d'un répertoire. Un registre. Un registre, c'est se tourner vers, vers Dieu et pour nous chrétiens nous tourner vers le Christ et puis vraiment croire à son évangile. Donc pour moi la, la conversion c'est ça, c'est le retour à l'Évangile et le retour à la personne et à l'expérience du Christ qui à mon avis sont, sont les bases de point, le point de départ pour pouvoir euh, faire en sorte que l'Évangile de nouveau puisse parler à notre monde. Vous dites « vivre l'expérience oui. du Christ oui. ». Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, « vivre une expérience » bah, C'est une expérience de relation, une expérience de relation, euh, d'abord de relation intime avec Dieu le Père, et aussi une expérience de relation à l'autre, avec, euh, euh, disons, un regard de bienveillance tel qu'a été celui de Jésus sur cet autre quel qu'il soit puisque Jésus n'a pas craint d'aller vers tous ceux qu'il sollicitait, ou même d'aller en priorité vers les pauvres et les petits. Et, et je crois que l'Église est appelée à, à refaire ce même chemin de Jésus, à reprendre son bâton de pèlerin, et puis à, à se tourner vers les autres plutôt qu'à trop
1: se préoccuper d'elle-même. Quand il dit « convertissez-vous Jésus », est-ce que ça signifie qu'il faut changer de vie Qu'est-ce que ça veut dire Je dirais plutôt changer
0: de vue d'abord, se décentrer de soi-même, redécouvrir la dimension transcendante de notre existence et redécouvrir la place de l'autre dans notre existence. La place de l'autre telle que Jésus a pu la, la vivre et la mettre au cœur de sa propre mission.
1: Jésus n'était pas le premier à dire « convertissez-vous des prophètes » de la première alliance, avaient avant lui employé les mêmes mots. Qu'est-ce qui change avec Jésus Alors ce qui change avec Jésus, c'est que Jésus abat absolument toutes les barrières.
0: Il est venu dans un monde qui était assez centré sur lui-même, puisqu'il y avait la, la, présence, la présence romaine, un pouvoir religieux qui était prisonnier aux mains des Sadducéens, de ceux qui tenaient le Temple. Et au fond, c'était le Temple qui était, euh, disons, le poste de commandement de cette, euh, de cette élite, euh, élite religieuse. Or, Jésus n'est pas né là. Jésus est, a choisi la, la Galilée, loin de Jérusalem, loin de toute institution.
1: Il n'est pas fils de prêtre, non. il n'appartient pas à cette caste-là. Pas, pas du tout, pas du
0: tout. Il a, et il a commencé à, à parcourir... Euh, la Galilée, avant même d'aller à Jérusalem. Et il s'est approché, il s'est rendu proche lui-même. Il s'est, on peut dire, converti dans une certaine mesure, converti vers les, vers, vers les autres, à commencer par les, par les plus petits, par les malades, par les lépreux, par tous ceux qui étaient exclus de la société, euh, sans avoir peur même d'aller euh, se commettre avec un officier romain. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est sa liberté... Dans, dans cette démarche vers l'autre, et aussi l'éclatement de, des frontières qui ont pu s'édifier entre, entre les hommes. Et le peuple d'Israël vivait en fait assez, assez renfermé sur lui, tenu, disons, sous, sous la férule de la loi, qui était représentée par les pharisiens, les, les docteurs de la loi, et c'est avec, avec eux, au fond, qu'il qu est rentré le plus en combat, dans une certaine mesure, euh, que par l'occupant romain qui était là pour Quand... défendre finalement la, la cause des petits et des humbles qui, ne, à cause de leur non-savoir, n'avaient pas finalement accès au salut puisqu'ils
1: ignoraient la loi. Quand vous dites Jésus s'est converti lui-même, c'est-à-dire qu'il a évolué dans sa manière de, de penser sa propre mission, il s'est ouvert à l'inconnu au cours de sa vie publique, il a été déplacé, il s'est remis en cause ben, Continuellement. Bon, je pense qu'il a reçu sa
0: sa mission au moment de, de son baptême où il a été attesté « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais » et paraphrasant la parole d'Isaïe « Celui-ci est mon serviteur ». Et je crois que Jésus a, a plutôt endossé la condition d'abord de serviteur que celui de, de Fils de Dieu dont il se, il se savait être. Mais... Euh, en faisant taire tous ceux qui voulaient anticiper son dévisagement de fils de Dieu et en voulant être d'abord le, le fils de l'homme, le serviteur, l'humble serviteur des hommes et l'humble serviteur de Dieu.
1: Oui, il y a un effacement chez lui. Ah, oui. Souvent, il dit euh, euh, « tais-toi, ne le dis pas, voilà. ne le dis pas, oui, oui. Oui, oui. va vers toi-même, et va vers ta famille voilà. ». Il y a une grande discrétion.
0: Oui, à chaque fois qu'il est, qu est débusqué dans sa véritable identité, et puis là, c'était des tentations, puisqu'ils voyaient derrière eux les esprits mauvais. Ils les faisaient taire, justement, pour ne pas le faire dévier de sa vocation de service, de serviteur de Dieu.
1: L'Église, elle-même, doit entendre cette parole « convertissez-vous
0: ». Continuellement. Je crois que, que l'Église est appelée, à, ou devrait être appelée, ou est appelée à une, une, continuelle, une continuelle conversion en elle-même dans son rapport à Dieu en usurpant euh, ne usurpant pas les premières places mais en étant à sa place de serviteur et la plus belle image de, de Jésus de ce que peut être de l'Église c'est d'être c'est Jésus à genoux lavant les pieds de ses disciples euh, comme comme le plus humble des serviteurs et, et c'est dans ce sens là je crois que que, que l'Église a beaucoup à à se convertir et à se convertir sans cesse
1: et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle n'entend plus cette, cette invitation à la conversion, qu'elle se renferme Je crois que,
0: historiquement, l'avènement de Constantin, et puis le, le fait que, que l'Église se soit pratiquement coulée dans, dans les structures de, de l'État constantinien, a fait que l'Église s'est structurée de façon pyramidale. Elle a repris pratiquement des structures de commandement et des structures d'autorité qui étaient celles du monde romain et où elle a petit à petit, elle s'est laissée entraîner par une tâche ou une mission qui n'était pas la mission primitive d'être au service de l'humanité.
1: nous parlons avec vous de l'Église et de la manière dont elle peut avancer en ce début de 21e siècle. Je rappelle que vous avez été évêque de Lagouat, dans le Sahara algérien, de 2004 à 2017. Revenons avec vous sur le contenu de l'Évangile. Évangile, ça veut dire en grec bonne nouvelle. Quel est le contenu au fond de cette bonne nouvelle à une époque où ce sont les mauvaises nouvelles qui défilent sur tous nos écrans
0: Alors je crois d'abord pouvoir dire que le monde dans lequel nous vivons actuellement n'est pas tellement différent à celui à ce monde dans lequel Jésus vivait. Il y avait aussi des mauvaises nouvelles. Il y avait aussi des époque. mauvaises nouvelles à son époque puisque, je vous le disais, euh, les, les Romains occupaient son pays et puis le, le pouvoir religieux était en, entre les mains de trafiquants qui faisaient leur leur beurre, disons, sur sur le dos du temple et sur le dos du petit peuple.
1: Ce n'était pas idéal. Hein.
0: Ce n'était pas idéal. Donc, la bonne nouvelle de Jésus, ça a été finalement de, de restituer la relation à Dieu et aux autres aux humbles et aux petits qui n'y avaient pas accès. Parce qu'ils étaient euh, ces ignorants de, de la loi, qui étaient regardés de, de haut par les, les pharisiens et les docteurs de la loi.
1: Mais vous voulez dire que les petits ne pouvaient pas aller
0: au temple Ils y allaient, mais ils étaient. Euh, pratiquement, ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas la possibilité de connaître intégralement la loi qui était euh, écrite. Ré écrite en, je crois que c'est 600 et quelques notifications qu'il fallait savoir pour être vraiment en accord. Et ce que Jésus est venu faire, ça a été de, de, de restituer la relation à Dieu et la relation aux autres, aux simples et aux petits, en remettant les compteurs à zéro en, et en disant au fond, euh, remettant l'amour au centre de... De la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, faisant des deux commandements, un seul commandement.
1: C'est ce qu'il dit en gros à, à, la, à la Samaritaine quand il dit il faut avant tout aimer Dieu en esprit et en vérité. en esprit et en vérité,
0: c'est exactement ça. Et c'est ce que Jésus fait et ce qu'on lui reproche, ça va être ça finalement. Ça va être de faire descendre la loi de son piédestal, euh, cette loi qui était euh, révélée à Moïse et puis d'en de, révéler l'essentiel, tu aimeras. « Tu aimeras », c'est une promesse C'est une promesse et puis aussi, c'est le chemin par lequel on peut désormais avoir accès à Dieu, c'est l'amour, et par lequel on peut aussi être en, en accord avec l'autre, quel qu'il soit. C'est celui d'aimer et d'aller jusqu'à dire « tu aimeras tes ennemis », alors là, c'était sûrement pas, sûrement pas évident. Alors le grand bouleversement de Jésus, ça a été cela. Ça a été au fond de renverser la pyramide et de remettre les humbles, les petits, les pauvres. Sa vision évangélique, c'était ça. La bonne nouvelle, c'est ça. Tu es aimé, aime. Et
1: il n'y a pas besoin d'avoir un intermédiaire entre toi et Dieu. Exactement, oui. Donc ça, ça venait un peu fracasser l'idée qu'on pouvait se faire de la relation à Dieu. Oui, tout à fait, puisque pour avoir cette relation à Dieu, il fallait avoir la connaissance. Et les petits
0: n'avaient pas la connaissance. C'est ces Vauriens qui ne connaissent pas la loi. Comme ça que les, les pharisiens accuseront le peuple, enfin. Et de garder prisonnier pour eux l'accès à Dieu et le véritable accès aux autres à travers euh, le crible de la loi. Quoi. Donc Jésus a, a mis ça dehors, a remis euh, effectivement l'amour au centre de la vie, avec
1: un grand V. Si Dieu m'aime personnellement, cela m'entraîne à aimer à mon tour m'aimer moi-même, aimer mon frère, oui. aimer le monde. Aimer le monde aussi. Et puis
0: aussi, peut-être aussi, avoir accès à Dieu à travers l'autre, qui peut être aussi un, un intermédiaire, je dirais, un sacrement pour avoir accès à Dieu. Hein, celui qui, qui dit « j'aime Dieu » qui n'aime pas son frère est un menteur, dit Saint Jean. Et ça, c'est une parole très, très, très forte, une exigence de cohérence entre, entre
1: un message reçu et un message pratiqué. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il qu ne, ne voit, voit pas. pas. Oui. Donc le frère, finalement, c'est la voie royale pour aller vers Dieu. Oui, c'est aussi un, un signe de cohérence
0: parce que si je n'aime pas mon frère, je ne peux pas dire j'aime Dieu. Le double commandement qui ne devient qu'un seul puisqu'il n'y a qu'un seul amour.
1: Claude Saint-Paul dit qu'il fait le mal qu'il ne veut pas et ne fait pas le bien qu'il veut faire. Comment sortir de ce conflit interne Qu'est-ce qui peut nous y aider Parce que aimer, on est tous d'accord pour ça, mais on sent bien que ça résiste à l'intérieur de nous. Alors je crois qu'il y a une relation, d'abord une relation personnelle à
0: Jésus et un recours continuel aux évangiles et aussi à la façon dont Jésus a, a vécu euh, cet amour. Parce que le mal, il est, il est en moi, il est dans le monde, il est, il est partout, mais on n'est pas livré de façon absolue aux forces du mal. On a une marge de liberté. On a une marge de liberté, et puis c'est ce que Dieu finalement attend de nous. Et aussi, sans avoir la prétention de pouvoir combattre le mal uniquement par nous-mêmes. C'est pour ça que l'importance le, le, de la communauté, non pas pour y vivre au chaud, mais, mais
1: simplement pour pouvoir vérifier euh, nous-mêmes la force d'aimer. Vous voulez phase... dire que les autres nous ramènent finalement à notre propre euh, agir On est obligé de se déterminer et donc ah oui. c'est un révélateur Absolument, c'est un révélateur. Et puis en même temps,
0: euh, j'aime beaucoup parler de, de cela, je disais ça dans les communautés, et puis bon, je n'ai pas vécu en communauté, mais je vivais dans la grande communauté qui était mon diocèse, que finalement, euh, les communautés sont des des bons labo laboratoires de vie évangélique. Parce qu'on ne on peut, peut pas échapper. Pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant. Hein. Puis dans la relation à l'autre non plus, on ne peut pas faire semblant. Et la, la véritable révélation de l'évangile, ce n'est pas de, de mettre un, un, peu, un peu plus fort le, le haut-parleur euh, qui annonce la bonne nouvelle, mais c'est d'être nous-mêmes des pages d'évangile. C'est-à-dire que, je, je prends l'exemple de Charles de Foucault, qui est arrivé au Sahara en 1901, qui a choisi, après un, un long cheminement intérieur, de venir au Sahara vers les, les, les plus éloignés, vers les, les plus lointains, qui a cherché, bon, timidement, mais au départ, à faire quelques conversions. Et puis, il s'est aperçu que, Annoncer l'Évangile par la parole, c'était finalement faire tomber une goutte d'eau sur une carapace de tortue. Et bon. Alors il a découvert, euh, ben par sa pratique finalement, euh, une pastorale qui est la, la pastorale de la bonté. Puisque je ne peux pas annoncer visiblement l'Évangile aux autres, de façon ouverte et par la parole, en me regardant, en me voyant vivre, ils doivent, ils doivent se dire « mais il y, y a quelque chose derrière cet homme-là ». S'il est si bon, il faut aussi qu'il adore un Dieu qui soit, qui soit bon. Et il a, il a toujours pratiqué cette, cette pastorale de la bonté, sans étant finalement frustré au-delà de pouvoir annoncer ouvertement l'évangile aux autres. Il était lui-même devenu une, une page d'évangile pour l'autre, qui le voyait vivre, cette bonté
1: qui n'était finalement que le rayonnement de Dieu sur lui. Mais du coup, c'est extrêmement euh, exigeant de vivre cette cohérence, de devenir page d'évangile. Ça demande un long travail Oui. C est, c est
0: Ou c'est le... la grâce Alors, Il y a les deux. Je crois qu'il y a les deux. Il y a, il y a ma liberté et puis aussi la grâce qui m'est donnée. Parce que je ne peux pas faire de forcing en la matière. C'est à moi de me convertir assez, euh, disons, à la façon de vivre Jésus, de, de Jésus, à la façon de vivre l'Évangile, que petit à petit, je dois me laisser imbiber par cette présence du Christ et, et ce chemin de l'Évangile pour euh, pouvoir euh, rayonner, peut-être être, être, être un signe pour l'autre, euh, tout en admettant que l'autre est aussi un signe, un signe de Dieu pour moi. Je suis toujours à double mouvement, puisque Dieu passe aussi par euh, le truchement des autres pour venir jusqu'à moi.
1: Et si je rate le découragement peut pointer son nez. Qu'est-ce qui nous permet de recommencer Quand on, on abîme euh oui. gravement un autre être humain, on peut penser d'ailleurs aux abus hein, qui oui, ont eu lieu oui, dans l'Église. Oui, oui.
0: Je crois que c'est ma communauté. C'est ma communauté et puis ceux qui, dans ma communauté, je crois, euh, peuvent représenter, euh, euh, disons, eux aussi, une page d'évangile. Par le regard qu'ils poseront sur moi Par le regard qu'ils poseront sur moi et puis aussi, euh, disons, le, le, le rappel... Qu'ils sont pour moi de d'aimer sans cesse quoi. Une communauté c'est c'est vraiment c'est vraiment important à cause de cela. Il n'y a pas de communauté euh, qui soit euh, disons idéale. Il y a la, la communauté idéale c'est celle dans laquelle je vis, mais c'est le vrai laboratoire de la vie évangélique. Et le pardon aussi aura Et son rôle. Et le pardon rôle. aussi. Le pape disait qu'il y a trois il y a trois paroles qui peuvent faire vivre une communauté c'est s'il te plaît, merci, pardon. Et je crois que là il y a les trois piliers pour pouvoir euh, mener une vie de communauté qui soit
1: basée sur l'amour et le respect mutuel. Quand vous dites communauté, c'est au, au sens large, ça peut être la famille, une bien entreprise. Sûr, euh... Bien sûr,
0: bien sûr, qui, qui est le, le, le terrain dans lequel euh, je vis, euh, je vis l'Évangile, que ce soit oui, que ce soit la communauté paroissiale, que ce soit la, la communauté familiale, que ce soit la, la communauté euh, sociale. religieuse, sociale. La, Elle la, la communauté so sociale aussi, parce que cette communauté sociale est aussi porteuse de valeurs proprement évangéliques qui me rappellent à remettre mes pas dans ceux de Jésus. À l'extérieur, vous voulez dire Oui, oui. Enfin, moi, vivant presque toujours hors d'une communauté euh, chrétienne... En Algérie En Algérie, euh, je, je puis dire que beaucoup de, de musulmans, de par, leur, euh, de par le droit, la, la, la droiture de leur vie, et puis leur relation à Dieu, m'ont très souvent ramené aux propres valeurs essentielles de, de ma foi chrétienne qui me recentrait sur l'amour parce que même m'accueillait. Et donc ils étaient pour moi le reflet de, de l'amour de Dieu qui est un amour accueillant.
1: Suite d'une série d'entretiens avec vous, Claude Roux je rappelle que vous avez été évêque pendant 13 ans dans le Sahara algérien. Dans les évangiles, Jésus parle souvent du royaume, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ce mot de royaume qui peut paraître à certains assez féodal finalement Oui, qui comportait du temps de Jésus une
0: certaine ambiguïté. Quand Jésus... Euh parle ou laisse entendre qu'il vient restaurer le royaume de Dieu, on croit que c'est restaurer ce, ce royaume de, de David ou ce, ce royaume d'antan. Euh, qui, qui, qui s'est trouvé complètement dis, disloqué.
1: Donc un royaume géographique, de, politique. Ça, euh...
0: politique, etc. Donc c'est ça que l'on attendait de lui. Et il a beaucoup euh, souffert du fait que ce n'était pas pour cela qu'il était venu. Il y avait un malentendu. Voilà. Alors ce qu'il qu est venu inaugurer, lui, c'est le, le, le royaume des, des petits, le royaume des humbles. Qui était négligé qui, à l'époque. Qui, qui était négligé à l'époque et qui était souvent même méprisé. Alors Jésus s'est rangé du côté de ces petits, de ces pauvres, pour leur
1: dire souvent qu'ils
0: étaient déjà les premiers dans ce royaume de Dieu.
1: Et ça commence dès la naissance, euh, chez Luc, les oui. bergers sont les premiers dépositaires de la Bonne Nouvelle. Exactement. Vous qui avez côtoyé des oui, bergers oui, dans le Sahara, tout à, oui. à l'époque, ils étaient méprisés, ils ne pouvaient pas aller euh, avec les autres euh, oui, oui. Euh, vivre le, le culte
0: Oui, ils étaient dans, dans un état d'impureté continuelle puisqu'ils vivaient avec les animaux. Donc, euh, et, et le fait que la Bonne Nouvelle ait été annoncée à travers ce petit enfant aux bergers est quand même un bouleversement puisque Hérode lui-même va s'en inquiéter fortement. Tu vas voir arriver les mages et dire, euh, mais où il est, ce, 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 petit. Ce, ce petit, ce concurrent, quoi. Et qui sont les bergers d'aujourd'hui, selon vous ben, C'est ce, ce que notre pape François appelle euh, ceux des périphéries. Que ce soit une périphérie intérieure, euh, que ce soit les, les périphéries extérieures de, de, de ce monde euh, livré souvent à puissant et d'une certaine élite qui se prétend vouloir gouverner le monde et tout prévoir Jésus a choisi le chemin le chemin opposé puisque il s'est tourné d'abord vers ses petits ses pauvres ses blessés ses, les exclus parmi les exclus et, et tant d'autres et même il s'est choisi comme, comme disciple des pauvres des travailleurs des ouvriers. Euh, des ouvriers qui étaient euh, sur le bord de la mer et qu'il a invité à le suivre, même un publicain, un homme corrompu, puisqu'il avait acheté sa, son droit de percevoir l'impôt des, des Romains, ben, il l'a appelé à venir, euh, à venir à sa suite. Donc euh, Jésus est vraiment déroutant dans, dans la façon dont il l'appelle, ses, ses premiers disciples, on y reviendra un peu plus tard, euh, puisqu'il va fonder son église. Donc euh, ça veut dire aussi qu'il veut que ce qu'il a commencé continue. Je crois que l'appel des disciples, c'est ça.
1: Alors, le royaume, il n'est pas physique, il n'est pas géographique. Il est où, ce royaume Parce que les paraboles sont très symboliques. Il est question de quelqu'un qui jette du grain à tout vent, d'une petite graine qui va devenir un grand arbre, d'une femme qui met du levain dans la pâte, oui. des images très simples, oui. des métaphores.
0: Ce n'est pas conquérant du tout, parce que ça part finalement de l'intériorité. Le, le, le royaume, il est... Invisible. Il est invisible et il est présent quand Jésus, Jésus dit « Le royaume est parmi vous, le royaume s'est approché de vous ». C'est une réalité finalement intérieure qui exige ce retournement dont nous parlions euh, au début. Au hein, début de se retourner avec un regard neuf à la fois vers Dieu qui nous est proche et puis aussi vers l'autre qui n'est pas un concurrent mais qui est un frère. Alors le royaume de Dieu c'est un peu l'harmonie le, le, de tout cela, d'un Dieu simple d'un Dieu qui n'est pas un Dieu un Dieu vengeur, mais un Dieu bon, et puis d'un autre qui n'est pas à regarder comme un, un concurrent ou un adversaire, mais plutôt d'un frère, nous rapprocher de lui. Alors le royaume de Dieu, il a cette composante à la fois tout intérieure, personnelle, qui est le fait de nous laisser rejoindre par la grâce et par l'amour de Dieu, et puis le fait de chargé de cet amour, d'aller vers l'autre, et puis de faire le, le chemin avec lui, notre chemin d'humanité. Cet autre, quel qu'il soit, même s'il n'est pas de la même religion, de la même religion comme de moi, que moi, euh, il y a chez lui une part, euh, toujours une part, de, une étincelle de Dieu, je dirais, qui est à rechercher et à retrouver. Et dans la parabole que Jésus prend, parabole du semeur, J'aime beaucoup cette parabole-là parce que Jésus, en voyant la foule, se met dans la situation du, du semeur qui aime sa bonne terre. Et il regarde sa foule, la foule, comme, comme le semeur regarde sa bonne terre. Non pas comme le semeur regarde les épines, comme le semeur regarde les, les cailloux qui sont dans le, dans le champ ou le, le bord du chemin, mais Jésus croit en nous et il croit que nous sommes capables de porter du fruit.
1: Claudreau, quand on dit « Église », on pense à une certaine puissance quand même. Ça a été le cas pendant des siècles, alors ça l'est moins. Royaume des cieux, puissance terrestre, est-ce qu'on en est vraiment sorti de cette vision-là
0: nous, nous, nous risquons de cultiver l'illusion, je crois, à travers cette, cette image. Et pourtant, l'Église est nécessaire, elle est indispensable et elle a été fondée par Jésus, je vous disais. et Jésus n'a pas, pas craint de nous faire confiance puisqu'il bon, a commencé son Église à travers ses, ses quatre premiers pêcheurs sur le bord de, du lac de Galilée, comme Matthieu, le, le percepteur d'impôts, et puis il y a eu même un, un ancien résistant de, contre les Romains. Bref, Jésus a... a a institué une église, c'est ça qui me paraît assez important, c'est que dès le point de départ, Jésus n'a pas été un doux rêveur où une seule parole suffisait à changer le monde. Il a institué, l'évangile nous le dit pour qu'ils soient avec lui et pour
1: les envoyer prêcher. Mais certains disent au fond est-ce qu'il a vraiment institué l'église C'est authentifié ça dans l'évangile, on peut dire qu'il a créé l'église Il en institua 12. Ce mot bon « institution » est très important pour moi. Et il veut dire quoi alors Ça veut dire
0: qu'il les, qu les a créés, qu'il les a responsabilisés. Même si tout au long de, de, de sa vie, Jésus devra les traîner un peu derrière lui et leur faire comprendre justement les réalités du royaume qui n'étaient pas des réalités vouées à la puissance mais à la faiblesse et au service, Jésus va continuer jusqu'au bout, même si sur la croix il va se trouver tout seul eh l'esprit va prendre le relais pour euh, eh bien, inciter ces hommes qui l'ont laissé complètement tomber au moment où il a été arrêté, qui va remuer ces hommes pour les envoyer aux quatre coins de la terre.
1: D'ailleurs, c'est assez inouï, effectivement, quand on y pense, parce que dans, dans, la, dans le lot, il y a quand même deux trahisons, celle oui. de Pierre et puis celle de Judas. Absol absolument. Et c'est à Pierre qui va donner la première responsabilité. Mais oui, mais oui et puis c'est lui qui va... Ce n'est pas, pas lui qui va le livrer, mais il va le renier. Il va dire « je ne connais pas cet homme ». Hein Qu'est-ce que ça nous dit, ça, nous, pour l'Église aujourd'hui ben,
0: Ça nous montre que l'Église est aussi, euh, est aussi euh, il y a une part, une très grande part de faiblesse. À partir du moment où elle se croit trop sûre d'elle-même, c'était le cas de Pierre, tout le monde aurait beau te renier, moi jamais. Et Jésus lui dit, mais cette nuit même, tu m'auras renié trois fois avant que le coq chante, et il y a une espèce, il y avait une, une espèce de prétention chez, chez Pierre à être infaillible. Et il va, il va entraîner aussi ses, ses propres compagnons à fuir. Et à... Alors, ce qui est a d'extraordinaire, c'est que Jésus le sait, ça. Et au fond, il va quand même continuer sa mission jusqu'au bout, puisqu'il va mourir sur une croix, et ressusciter. Et à partir de ce moment-là, il va laisser les disciples, disons avec leur totale liberté, pour reprendre le chemin que lui a pris. Mais en lui laissant, ils seront assistés d'une puissance venue d'en haut, pour pouvoir d'abord se rappeler ce que Jésus a vécu et pour pouvoir aussi euh, être à, à l'image de, de ce Maître avec lequel
1: ils auront vécu, souvent sans rien y comprendre. Vous parliez de la croix, là, il y a un instant. Oui. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à, à nos contemporains sur le sens de, de la passion du Christ ben, C'est que Jésus est allé jusqu'au bout de sa vie, euh,
0: sans jamais rien renier de, de, de sa mission, qui était une mission d'amour. Et il a voulu prouver cet amour sans, sans jamais se dédire et en aimant jusqu'à ses bourreaux. C'est peut-être ça qui est le, le sommet de son amour. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, » Et au brigand qui est euh, crucifié à côté de lui, « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi en paradis. » Donc, euh, euh, au, au regard de Dieu et au regard de Jésus, euh,
1: jamais, on ne peut jamais dire « Tout est foutu. » Vous diriez que justement... Jésus a vu dans ses ennemis, ceux qui l'ont crucifié, la bonne terre dont vous nous parliez, oui, aussi oui. chez eux. aussi chez eux. C'était pas, euh, disons,
0: il n'y avait pas le mal, il y avait le mal absolu, mais peut-être, puisqu'ils l'ont mis à mort. Mais euh, lui est venu les, les, les attirer, finalement, jusqu'à lui. Je, je trouve ça très beau aussi, le, la réflexion du, euh, du brigand qui est, à côté de, de Jésus et, et, qui, et qui dit à son, à son compagnon qui est crucifié lui aussi euh, pour nous c'est justice mais pour lui non, il n'a jamais rien fait et il demande d'être avec lui dans le paradis et Jésus lui dit aujourd'hui même tu seras donc j ai, j ai, Dieu ne, ne ne cesse pas de croire en l'homme euh, malgré, toute, euh, malgré toutes, les, toutes les souffrances et toutes les croix que, que peut subir notre, notre humanité il suffit de d'ouvrir sa radio ou sa télévision, ou même de regarder les yeux autour de nous pour voir que, que le mal, il nous colle aux au semelles. Mais aussi, euh, euh, il y a toujours des, des possibilités, nous avons toujours entre nos mains la possibilité de vaincre le mal. Et c'est ça le royaume. Et c'est ça le royaume.
1: Claudreau, il a été beaucoup question euh, ces dernières années de nouvelle évangélisation. L'Église déploie euh, des moyens, des stratégies, de la communication pour toucher euh, ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus et l'Église. On retrouve d'ailleurs cette euh, voilà cette dynamique dans d'autres confessions chrétiennes. Qu'est-ce que ça vous inspire euh, Vous, nous parlions de l'Église, hein, d'une Église instituée par Jésus. Que vous inspire cet élan missionnaire
0: bah, je, je suis un peu fort, mais je dirais quelquefois que ça me laisse un peu rêveur. Parce qu'il ne faut pas mettre la nouvelle évangélisation à toutes les sauces. Et ce n'est pas en, en parlant plus fort, euh, disons en déployant des affiches, ou en faisant des,
1: des émissions spectacles, ou non. Mais en même temps, on peut vous dire, mais nos contemporains ne connaissent absolument plus. Donc on est obligé un peu de, de se faire entendre, quoi.
0: Oui, mais c'était un peu... La façon dont l'Église a commencé, elle a commencé les mains nues. L'Église est quand même porteuse d'un message qui la transcende et qui la dépasse. Et si elle ne vit pas elle-même ce message, elle est tout de suite disqualifiée. Et ça le montre très bien à travers tous les scandales dont nous sommes, dont nous sommes les témoins.
1: Oui, donc les, les actes avant tout, c'est-à-dire refléter oui. Euh, celui en qui je crois, la, la bonté dont vous
0: parliez Exactement, la vie, le visage re reflété, le, le visage de, de, de Jésus et puis euh, savoir inventer une certaine façon de faire église qui ne soit pas calquée justement sur euh, la façon dont la, so la société essaie de faire passer un message. Jésus l'a dit vous savez que les princes de ce monde leur font sentir leur poids mais avec vous, il ne peut pas, il ne peut pas en être autre, euh, de, pareil. Il faut donc que l'Église déploie avec toute la force de l'Évangile une autre façon de se comporter, disons, dans le monde, autrement que par une certaine
1: puissance. Donc vous diriez qu'il est question là surtout de développer une qualité d'être okay. plus que de la quantité, euh, des Absol chiffres, déployer des stratégies de
0: communication. Oui, euh... oui. c'est pas que je n'y crois pas, mais je n'y suis pas habitué. Moi, je suis perdu avec ça. Ce en quoi je crois, c'est à cette conversion personnelle de tous les chrétiens, à l'essentiel du message de Jésus, qui est d'aimer en vérité, à commencer par les plus pauvres et par les plus petits. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il ne s'est pas précipité au temple pour prêcher. Il est allé quelquefois à la synagogue, mais il s'en est fait sortir. Il est allé à la rencontre des gens, les
1: mains nues. Et c'est ça, pour vous, euh, être innovant c'est Oser aller euh, tranquillement à la rencontre euh, sans faire de bruit de, de nos contemporains Sans faire de bruit, mais en faisant le bien. C'est-à-dire qu'on ne déploie
0: pas de moyens de puissance pour pouvoir euh, faire passer le message. Ça se fait à travers une relation, à travers la bonté, à travers la charité.
1: Et après, euh, l'autre va pouvoir me poser des questions euh, Parce que oui. les, les mots de la foi, le credo, le, le catéchisme... Euh, il faut le transmettre ou pas? Il faut le transmettre, il faut d'abord le vivre avant de le transmettre. Si je
0: ne le vis pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est rien. C'est comme une, une mouche sur un effet d'un éléphant, ça n'a ça, ça, ça aucune signification. C'est ce que disait Saint Jacques. Tu me dis de croire, mais montre-moi tes œuvres et j'adhérerai à ta foi. C'est pour ça que le, la cohérence est la cohérence de, de, de notre vie d'Église doit être celle de vivre d'abord l'Évangile. Et ça, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que de faire une campagne d'évangélisation de, de, avec les moyens qu'on qu qu peut trouver aujourd'hui. Il faut être crédible. Si on ne l'est pas, ça ne sert à rien.
1: Claude Rau, euh, vous nous invitez à mettre les lunettes des béatitudes pour regarder le monde. Qu'est-ce que ça signifie, ça eh bien, Ça signifie qu'il nous faut regarder le monde avec
0: le regard de Jésus. Tout au début de, son, de sa mission, de sa vie publique, on est au chapitre 5 de Saint Matthieu, donc on est encore au début de l'Évangile, Jésus se trouve sur la montagne, il voit la foule. Il va leur adresser cette, euh, ces, ces paroles, bienheureux vous les pauvres, bienheureux vous les doux, bienheureux vous les affamés et assoiffés de justice, bienheureux vous qui pleurez, enfin, qui pleurez. bienheureux les artisans de paix, bienheureux les persécutés pour la justice, bienheureux, bienheureux. C'est vrai que souvent, le futur, vous serez ci, vous serez ça. Mais il dit quand même, bienheureux les pauvres de cœur, car le royaume de cieux est à vous. Ça commence aujourd'hui. Ça commence donc aujourd'hui. Après, c'est détaillé. Mais euh, ce que j'appelle les, les, les lunettes des béatitudes, c'est cette façon dont nous sommes invités à regarder le monde. Pas de façon misérabiliste, pas de façon triomphaliste, mais avec aussi beaucoup de, de vérité, euh, comme pouvait être vrai le regard de Jésus, qui, qui appelait bien ce qui était bien et mal ce qui était mal. Moi, je me surprends souvent dans dans le métro à Paris, bon, tout le monde est dans son monde avec euh, les smartphones, etc. Et puis je me dis, au fond, euh, le regard que Jésus avait vis-à-vis -vis de la foule qu'il contemplait avant les béatitudes, il me faut avoir, moi aussi, ce regard-là vis-à-vis de tout ce monde qui peuple ce, ce métro, qui est presque une, une foule, Et puis de me dire, tiens, parmi ceux-là, il y a des doux, il y a des artisans de paix, il y a des assoiffés de justice, il y a des des cœurs purs, il y a et ça change complètement mon regard sur la réalité humaine et sur le monde tel qu'il est. On me demande quelquefois, bon c'est vrai que venant du Sahara, euh, ben je tombe de haut parce que je parlais régulièrement de Dieu avec les gens. Ça fait partie du langage et c'est fait partie d'une foi partagée. Avec les Touaregs, notamment. Avec oui. les Touaregs, ou, ou quel que soit, même les petites gens. Enfin, euh, La façon de parler, et, et le nom d'Allah revient souvent, et souvent, c'est quelque chose de très, très sincère. Et à Paris Et à Paris, ben oui. Voilà, ça, ça change complètement. Et, et je me retrouve dans un autre désert. Je me dis, au fond, je suis passé d'un désert à l'autre. Mais... La façon dont je pouvais apprécier regarder, et regarder, bon, j'ai mis du temps et j'ai encore du temps pour le faire, de regarder ce monde avec, euh, avec sympathie, avec les lunettes de Jésus, eh bien, ce sont les béatitudes. Et au fond, chaque personne rencontrée, croisée aussi, je peux me dire. Il y a un mystère derrière chaque personne. Et je ne peux pas dire que je suis tombé dans, dans, dans un monde où tout est foutu, où toutes les valeurs essentielles sont... non non, je ne peux, peux pas le dire. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est ce, ce regard bienveillant de, de Jésus vis-à-vis -vis de, vis -vis de ce monde, où, qui est aussi peuplé de souffrances internes qui ne sont pas dévoilées, mais, mais où je me dis, mais le royaume de Dieu, il est là.
1: Chausser les lunettes des béatitudes, mm -hmm. c'est ce que l'Église est appelée à faire aujourd'hui, urgemment. Mais oui, et puis je crois qu'elle le fait. Parce qu'elle œuvre beaucoup quand même mais oui. dans, dans le monde. Pour, mais oui, elle œuvre beaucoup mais pour ça dénoncer, pour oui. être auprès des plus, des plus pauvres, des migrants. Des... Tout à fait, oui. J'ai une sœur une,
0: une religieuse qui est fille de la charité et qui euh, fréquente beaucoup les femmes en situation de prostitution. Et puis elle les, elle les emmène quelquefois elle en emmène un groupe de, de 4, 5, 6 dans un monastère où elles sont euh, accueillies elles participent à aux certains travaux du. Du, du monastère, et, et mais ce ne sont pas des prostituées, ce sont des femmes qui retrouvent leur noblesse d'être humain, ce qui a été fait aussi euh, auprès des handicapés. Il y a combien de personnes, à travers les institutions euh, dont on ne parle pas, qui sont aux côtés des plus pauvres et qui leur apportent quelque chose, disons, du, du message de Jésus, mais qui reçoivent en même temps le message de Jésus à travers ces à travers ces pauvres. Moi, j'étais évangélisé par les, les plus pauvres musulmans de diocèse. Qu'est-ce qu'ils vous ont euh, appris, justement Eh bien, ils m'ont appris à être simple, et puis à, à finalement remettre leur totale confiance en Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas avoir confiance, disons, dans les institutions humaines, pour pouvoir être, euh, disons, rétablis dans leurs droits, avec la certitude que Dieu était de leur côté. Pour moi, c'est aussi la même certitude. Dieu, il est du côté des, des, des humbles, des pauvres, des
1: petits. Et si on les lâche, on lâche Dieu. Et on retrouve ce que l'on disait sur euh, l'autre qui me, me parle de Dieu, qui oui. me dit quelque chose de Dieu, oui, oui. qui est Dieu, finalement. Oui, oui. oui, oui. En et, christianisme. Et en, en christianisme
0: aussi, mais aussi dans, en islam. Et je crois que dans le cœur de toute personne, il y a dans toute personne la capacité de reconnaître ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est bon. Même si on ne le nomme pas Dieu, il y a une inspiration dans toute personne à la transcendance, à une réalité qui la dépasse, qui est pour moi cette étincelle de Dieu qui est au cœur de toute personne. Et je suis à peu près sûr que dans toute personne, il y a une béatitude, au moins une. Aucune personne ne peut être vouée totalement à une sorte de, de, de condamnation éternelle. Et Non, il y a toujours quelque chose. Et Jésus nous le montre quand il donne son dernier soupir. Il le, rend, il le rend, ce dernier soupir, justement, pour que le monde vive. Alors, pour moi, le, le, on devrait lire et méditer et pratiquer plus souvent les béatitudes, et regarder notre monde avec ce regard-là, parce que c'est le regard même de Jésus. Et c'est un regard qui, finalement, est, est attirant. Comment se fait-il que tant de personnes allaient euh, jusqu'à lui, parce qu'ils voyaient chez lui cette, euh, cette bonté, ce, ce reflet de Dieu il était devenu, et fait, il était en vérité, euh, l'image parfaite de Dieu, comme nous dit saint Paul. Alors que Dieu, je dis quelquefois, Dieu, euh, je, je reprends cette parole de, de Jacques Leuve par rapport à notre monde moderne. et Il disait ça il y a peut-être 20 ans. Dieu n'habite plus à l'adresse indiquée. Ah, il faut le rechercher là où il est, auprès des pauvres, des petits, de tous les chercheurs de Dieu, de tous les chercheurs d'absolu. Et il fourmille à travers notre société.
1: Claude-Roux, nous poursuivons notre dialogue au sujet de la place de l'Église dans le monde, au cœur du monde, nous l'avons dit. Après euh, tout ce que nous venons de, de dire, quelle place doit prendre la prière dans la vie de celui ou de celle qui, qui désire construire le royaume et suivre Jésus Bon, je
0: dirais qu'elle n'est pas seulement capitale, elle est vitale. Jésus lui-même, souvent assailli par la foule, se, se réfugier dans un lieu désert pour être en cœur à cœur avec son Père, se retrouver lui-même en vérité, et puis euh, recevoir de, de Dieu sa, sa mission, faire ses choix. Faire, parce que Jésus a dû faire des choix, il a dû discerner, il a dû sans cesse. Donc je crois que Jésus est vraiment un chemin de prière à ce niveau-là.
1: Et c'est quoi la prière,
0: d'ailleurs, pour vous C'est une relation. Une relation avec quelqu'un de vivant. Avec Jésus vivant, avec Dieu le Père vivant, dans l'Esprit Saint qui nous est donné, sans lequel on ne pourrait pas dire notre Père, dans le cœur à cœur, dans le silence. Parce que Dieu habite aussi le silence et c'est important, dans la vie mouvementée qu'on peut avoir, de, de savoir s'asseoir et puis de de faire silence et puis de se laisser habiter par celui au, dont nous voulons témoigner, d'entrer en cœur à cœur avec lui, de lui parler, même de, de nous fâcher contre lui. Ce n'est pas interdit, on peut très bien se, se fâcher contre Dieu et lui dire, mais qu'est-ce que tu fais Et les psaumes en sont pleins. Pourquoi dors-tu, Seigneur C'est une, une des psaumes
1: qui, qui me plaît le plus. Ça vous arrive de être en colère contre Dieu, parfois, de lui dire. Comment ne pas l'être
0: À travers, quelquefois, ce que déverse sur nous, les actualités, les, les... et puis même devant la souffrance humaine. Enfin, on peut très bien lui dire. Et puis, on s'entend dire, mais tu cries contre moi, mais moi, je suis là.
1: Oui, mais il y a beaucoup de gens qui disent, Claude
0: Rau, s'il est là, pourquoi il ne fait rien non, Parce qu'il ne peut rien. Dieu est impuissant. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Qu'est-ce que ça veut dire C'est le Père impuissant, mais sa seule capacité de changer quelque chose, c'est d'aimer et de nous faire aimer. J'aime beaucoup cette façon de dont on nous présente Jésus regardant la foule. Il eut pitié d'eux. Alors le mot pitié me voit pas du tout. C'est qu'il il prit ces gens dans ses entrailles. Il, hein? entrailles. il fut touché aux entrailles. Touché aux entrailles. Voilà. C'est presque voilà, c est, c est, mais maternel. Mais c'est maternel. C'est maternel parce que le mot hébreu et le mot, et le mot arabe aussi indiquent là les entrailles, les entrailles maternelles. Donc c'est quelque chose de très fort, c'est un lieu de vie. Et donc c'est essayer aussi de, de toucher Dieu aux entrailles, mais, mais aussi de nous faire nous-mêmes compatissants devant devant ce monde, d'adopter les sentiments et entre vous et en vous, les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Et la prière nous permet justement d'entrer dans cette, dans cette mentalité de Dieu qui n'est pas toujours celle que l'on pense. Ce n'est pas un Dieu vengeur, ce n'est pas un Dieu qui veut le mal, c'est au contraire un Dieu qui se met
1: à l'intérieur même de celui qui souffre. Mais si vous dites qu'il ne peut rien faire, qui peut faire quelque chose Eh bien nous
0: il y, a, il y a très longtemps j'étais aux États-Unis et dans une paroisse de passage, le prêtre abordait la question de l'efficacité de la prière. Effectivement, il dit je peux faire des prières, je fais des prières et puis je ne suis pas exaucé. Donc je ne vais plus prier. Mais il disait mais cette prière, la prière c'est quoi? C'est une relation à Dieu. Et si je suis en relation à Dieu. Dieu peut me changer le cœur, et s'il change mon cœur, je pourrai changer les choses. Et je crois que c'est là le vrai secret de la prière. Dieu n'est pas un magicien qui va du jour au lendemain, Bon, laissons-le libre d'influer presque directement ou indirectement sur le cours des choses, mais Dieu donne dans la personne humaine la capacité de surmonter la plupart des souffrances de notre terre. Mais nous ne le faisons pas.
1: Vous avez une belle expression, où vous dites que nous devrions avoir à l'intérieur de nous-mêmes un tapis de prière, où dans la gratuité et la reconnaissance, nous venons nous prosterner vers Dieu qui donne sens à notre vie. Tout à fait. Mais le tapis, on pourrait aussi le, le dérouler devant l'autre. Oui, oui, et souvent on peut inviter l'autre.
0: Moi je suis dans un groupe à Paris où, chrétiens et musulmans, nous, nous prions ensemble. C'est-à-dire que le tapis de prière euh, s'élargit et, et ne reste pas, euh, disons, au niveau de ma, de ma simple intériorité, mais aussi l'autre. Et puis bon, je prie aussi avec ma communauté. Donc ce, ce tapis de prière s'élargit. Mais aussi, je dois avoir mon coin de prière. Ça, c'est très important. Pour entrer dans ce, le, seul, ce seul à seul avec, avec le Christ, nous avons chacun, chacune, je crois, une relation tellement intime avec... Euh, avec Jésus, qu'il ne passe par le truchement de, de personne. Je ne veux pas dire que nous soyons en communication directe, mais nous sommes en rapport direct avec lui. De cœur à cœur De cœur à cœur, même dans, surtout dans le silence, où il me regarde, où je le regarde, et, et c'est apaisant.
1: À la fin de ces entretiens, vous avez souhaité parler de, de la messe, de, de l'Eucharistie. Il euh, y a un certain nombre de, de chrétiens qui disent Oh, mais c'est dur la messe parce qu'on ne comprend pas bien le, le sens de toutes ces paroles. Au fond, qu'est-ce que ça signifie, l'Eucharistie Dans la poursuite de ce que nous avons dit durant tous ces entretiens, comment vous le relirez justement à l'ensemble de nos propos C'est une récapitulation. Ce n'est pas un acte de piété. C'est-à-dire
0: Il faut aller à la messe ou. Où... C'est tellement plus que ça. Il faut en revenir au soir du jeudi saint, où Jésus a autour de lui ses disciples, et il prend le pain, il le partage. Il le donne à ses disciples. Prenez ceci et mon corps. De la coupe, il a fait passer ceci et mon sang. Il vient là récapituler toute sa vie. Au fond, tout pourrait s'arrêter là. Dans ce geste de partage, il donne déjà sa vie, il donne déjà quelque chose de lui-même. Oui, je crois qu'il récapitule là toute son existence terrestre. Et pour en faire de ce pain son, son corps et son sang qui sont à partager. Et la, la messe ou l'Eucharistie, c'est ça. C'est d'abord offrir tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons pu vivre dans notre existence, tout ce que nous vivons dans notre existence humaine dans la journée, au... et puis au fond, au moment lié à l'offertoire, j'aime pas beaucoup quand on me fait la musique à ce moment-là, parce que c'est tellement important de récapituler en nous tout ce qu'on peut avoir de souffrance, de joie, de peine.
1: On amène tout ça en offrande. On
0: amène tout ça, on amène tout ça avec le pain et le vin qui sont la représentation de tout ça, de toute la souffrance du monde. Et puis avec le vin aussi, le vin qui évoque pour moi le sang qui a été ce fruit pressé de raisin qui est offert, qui peut signifier aussi la, la souffrance humaine. Et puis, on, on l'offre pour quoi faire Pour en faire la vie du Christ. Tout ce qui a de beau, de bien, se trouve récapitulé dans, dans ce pain et ce vin, et mystérieusement transformé dans le corps du Christ. C'est lui qui est là, à ce moment-là, évidemment sous des apparences un peu, un peu dérisoires du pain, du vin, c'est très pauvre. C'est très pauvre, très... et puis en même temps, très plein de sens, puisque c'est partagé. Et puis ça représente aussi quelque chose de notre vie humaine. Le, le pain, le vin, c'est la nourriture dont nous avons besoin chaque jour pour vivre, et qui se trouve ici transformée en une présence, la présence de Jésus, et qui est ensuite partagée. Alors il y a une parole importante. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors on peut s'y méprendre, je ne veux pas contredire euh, des exégètes possibles, euh, bon. mais quand ils disent faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire aussi donnez vous aussi votre vie comme j'ai donné la mienne. Ce n'est pas répéter un acte rituel qui va qu'on va aller à la messe et qu'on va communier. Euh, oui, il y a ça, mais qu'est ce qu'il y a derrière? Il y a toute notre existence et toute l'existence de ce monde qui est en jeu, et au fond, communier, c'est recevoir cette force du Christ ressuscité. Comme un relais, au fond. Comme un relais, et puis un, un rebondissement vers, vers l'extérieur. Alors, allez la Messédite, oui, mais tout commence. Donnez votre vie, comme j'ai donné la mienne, à votre mesure, avec les moyens que vous avez. Mais de grâce, ne repartez pas tel que vous êtes entré, puisque vous avez en vous une force qui vous permet de changer la face du monde et c'était quand même extraordinaire de voir la confiance que Jésus nous donne en faisant ce geste et en nous envoyant jusqu'aux extrémités de la terre à commencer par nos plus proches pour leur apporter cet amour dont nous, nous sommes dont nous nous savons aimer
1: et que nous avons à apporter aux autres. Et alors le prêtre, on a beaucoup parlé ces derniers temps de cléricalisation, de voilà, la, le rôle des uns des autres, peut-être trop de pouvoir, pas assez de service. Qu'est-ce que vous diriez le prêtre le prêtre, il est, il est
0: celui qui, dans l'Eucharistie, est à genoux aux pieds des disciples, pour leur laver les pieds. Il est aussi ce Jésus qui, qui donne sa vie, qui humblement euh, se met à genoux aux pieds de l'humanité pour faire ce geste de Jésus. Il n'est pas le grand prêtre euh, sur l'estrade, il est où il est, bon, peu importe où on le place. Il n'est qu'un instrument et... On a peut-être trop amplifié dans nos communautés euh, la place du prêtre qui est si grande, qui est si belle, qui est si... Bon, euh, non, il est beau le prêtre quand il s'agenouille lui aussi aux pieds de l'humanité pour lui laver les pieds.
1: Merci à vous, Claude Roux de nous avoir accompagnés euh, durant ces entretiens. Merci à vous, bonne continuation. Je remercie aussi Delphine Kryzanovska à la réalisation technique. Merci pour elle et puis merci de m'avoir évité.